0: Продолжаем наш информационный вечер. Армен Гаспарян, Гиев Саралидзе в студии Вести-ФМ. Начинаем подводить итоги недели в программе «Недельный отчет». Сегодня Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, рады вас приветствовать в нашей студии. Вновь приветствуем насыщенная неделя. Чего уж там говорить. Какой будет
1: конец. Будет, будет, безусловно. будет, будет. Не, безусловно. А вы
2: намекаете, что из Англии еще что-нибудь послилось? конечно.
1: Про нее, Радима, я и говорил.
0: Да. Ну, действительно... по... Главным, наверное, событием, которое обсуждается ну, во всем мире, безусловно, это то, что сейчас происходит между Россией и Великобританией, но уже не только Великобританией, уже говорят и о создании коалиции и так далее. Много сказано уже и по поводу того, что скандал вокруг этого дела, дело Скрипая, имеет связь с сирийским вопросом, об этом Мария Закарова говорила. Как вы вообще видите да, эту ситуацию? Потому что очень многие говорят о том, что ну, случайно такие вещи накануне президентских выборов в России, да, там, в год проведения чемпионата мира по футболу в России, в то время, когда обострилась ситуация в Сирии и так далее. Просто так не происходит. Ваше отношение к этому?
1: Ну... Все люди, которые следят за британской повесткой, британской политикой, примерно понимают, что ситуация у Мэй, конечно, очень сложная. Где-то две недели назад был опубликован так называемый проект выхода из ЕС. В течение всей зимы рейтинг Мэй коллапсировал. Он двигался вниз зашел где-то за 37-36%. Это очень низко для консерваторов. Причем его критиковали, прежде всего, как консерваторы сами за то, что он Brexit неправильно доводит, так, соответственно, э э э э либеральный контур, э так называемый, который критиковал достаточно серьезную за мягкость. Ну и, соответственно, Корбан начал, это представитель либористов, начал очень серьезно набирать голоса. Э -э Понятно, что на социально-экономической повестке Мэй бы проиграла. Она не просто проиграла бы, у него был бы очень сложный процесс сам по себе. Вот, поэтому в лучших традициях жанра всех рекомендую обратиться к лучшим столпам данного тех- политехнологического моде- момента. Это, например, господин Кэмерон и господин Бле-, э, Блэр. Я напоминаю, кстати говоря, что э, один представлял консерваторов, первый, а второй представлял э, либористов. Вот. Схема следующая. Когда ситуация становится очень сложной, необходимо найти внешнего врага. Вот. Если Трамп проторил эту дорогу своими томогавками, то сейчас, в принципе, такая же ситуация появилась и у наших британских партнеров. Лучший способ найти внешнего нога – это Российская Федерация. Почему? Ну, я даже не буду вводиться в спортивную дебри. Вообще-то Великобритания претендовала на наш чемпионат мира по футболу, пыталась, это соответственно, знает, у да. Катара, этот чемпионат мира по футболу. Потом, соответственно, Сочинская Олимпиада. основная представители ВАДА, они представляют британский конту. Это в основном, кстати, представители легкоатлентических видов спорта, кстати говоря. В которых, как бы, у Лондона есть особый интерес. Наконец, на все это накладывается, как бы внутриполитическая составляющая, которая очень важна с точки зрения закрытия консульств, это я потом, может, расскажу. Вот. Ситуация Шотландии, между прочим, Северной Ирландии, между прочим, которая вдруг резко оказывается будет граница с Ирландией, с Республикой Ирландия, наземная граница по ЕС. Вот. Все это, конечно же, очень плохие новости, на фоне которых госпожа Мэй сделала то, что она сделала. Она просто одним решением ярко выраженным, решила поднять все рейтинги. И, в принципе, это получилось. Внимательно, почитайте Монда на этой неделе. Она просто все расписывает, как всего дела происходит. М- а- Мэй выстрелил по-, по Российской Федерации информационно. В результате, соответственно, вокруг нее консолидировались и а- ее консерваторы, причем до да, самой радикальная критика консерваторов, которая касалась в том числе финансирования этой партии со из- стороны пророссийских, про ближневосточных, саудитских кругов, сразу же остановилась, вот. Кто-то еще более-менее копошился, это Корбан. У него заявление было, ну, с одной стороны, не надо так резко принимать решение, с другой стороны, конечно же, надо показать свою позицию. То есть, на самом деле, Мэй взяла и сменила повестку внутреннюю для своих оппонентов. И все начали обсуждать между вопросом выходы из Брекзита вопросы, как бы, насколько можно жестче ответить России. — Ну И еще все. это принципиально изменило э, суть явления? — Суть явления изменил, но рейтинги у Мэй поперли вверх. — А И надолго? — напоминаю... Что? — Надолго, Ну, как а показывает практика, например, Кэмерон использовал этот инструмент для того, чтобы поднимать рейтинг в моменте, там, например, на недели 2-3, это самое... ну, недели 2-3, месяца два-три, нормально, Это самая схема очень эффективно работает. Вы заменяете внутреннюю повестку, внешней повесткой, Внутренняя поездка сложная, избиратели чувствуют сразу же. А Россия, которая находится где-то там и угрожать может, где-то откуда-то, оттуда, вот эта тема, которая, как бы, очень интересная. Вы не знаете, вы не химик, не знаете, как устроен газ, но вы чувствуете, что это, без... это опасность, которая вас подстерегает. Без света, без запаха, в любой момент, в каждого может накрыть. Это угроза, которая хорошо продается. Она не... На, ней... На нее можно просто приклеить бирку, как бы, и продавать. Это система продажи страхов, вот. А страх то, что у вас как бы экономика развалится, это слишком близко. Это люди могут проверить, они могут это посчитать, они могут на это посмотреть, не могут сходить Европейский Союз и это почувствовать. В этом одна история. Это внутренняя составляющая. Помимо этого есть и внешняя составляющая. Когда эта история еще началась еще далеко до Захаровой, все говорили, что удар по химии. И я напоминаю, что это удар именно по Российской Федерации как гаранту, в том числе ликвидации химического потенциала Асада. Эта история идет не сейчас, не началась. Она началась не в Лондоне, а началась в Идлибе в свое время. А если еще раньше, в той же самой Восточной Гуте, где впервые применялось химическое оружие. По мнению, соответственно, обсерватории по правам человека, которая тоже располагается в Лондоне. Смысл заключается в том, чтобы Российскую Федерацию дискредитировать как исполнителя Конвенции о запрете химического оружия. Мы полностью отказались от всего химического вооружения в 2017 году. Кстати говоря, США, что было абсолютно правильно сказано, со стороны на нашего представителя ВОН до сих пор не вышла, не завершила ликвидацию своего химического потенциала химического оружия. Кстати говоря, как и в Великобритании в полном объеме. Вот попытаться использовать историю с чисто, чисто советско локализованным разработкой, причем разработка, которая, как известно, была разработана в Узбекской СССР, вот, которая, соответственно, потом полностью была собрана. Штаммы эти гарантированно есть в лаборатории, в которой, собственно говоря, происходила верификация данного фосфороорганического вещества. Они почему-то их называют новичками, а на самом деле система флианта, если так что совсем разбираться. Вот. Эта система, эти системы, эти вещества, они есть и в Вашинг... и у США, и у Великобритании, непосредственно Они их генерировали, ну то есть как бы создавали, накапливали не только для того, чтобы его использовать, для того, чтобы от него защищаться. Ни один, ни одна страна не будет использовать вещество, от которого у вас есть противоядие, которое у вас уже есть как бы в ваших не сами... самих библиотеках. Вы же сами вы и разбирали, собственно говоря. Вот. Поэтому с этой точки зрения использование такой составляющей, это, во-первых, очень хороший способ именно обвинить Российскую Федерацию в том, что мы не ликвидируем химическое оружие, а следовательно не можем выступать гарантом ликвидации этого оружия у Асада, а следовательно, если будет ситуация в Восточной Гуте, может ударить ракетами, например, по Дамаску. И в данном случае Российская Федерация уже не сможет защищать свою позицию, потому что как можно доверять чело- стране, которая сама как бы, химическим оружием тратит всех направо и налево. Вот. С этой точки зрения эта система выстраивается таким образом. Под эту схему подбирается туда и Франция, у, которых есть свои интересы, у которой есть свои интересы в Сирии, и Германия, представители которой также воюют в Сирии, кстати говоря, вот. и Вашингтон. Это хорошая схема. Вам необходимо создать почву для того, чтобы Российскую Федерацию оттащить от химического процесса. В свое время ими химическое разоружение не позволило нанести первый удар и начать, там я... начать там нормальную войну. Я напоминаю, тогда Нобелевскую премию мира дали организации по защите от химических... По запрету химического оружия именно из-за того, что был фактически урегулирован вопрос через Российскую Федерацию, и тогда, соответствующее решение принял Обама. Вот сейчас все эти истории хотят завернуть, дискредитировав Российскую Федерацию как стратегического партнера. Но
0: тогда из вот, всех логических, из той логической цепочки, которую вы проводите, Дмитрий, получается, что это они сами отравили.
1: Ну, смотрите, давайте попробуем представить на секундочку. Во-первых, тут это просто история недели длится, она очень, так сказать, глубоко ушла. Да? Схема следующая. Предположим, вы собираетесь уничтожить Скрипаля. Зачем для начала? В истории специальных служб не было ни одного случая, когда вы обмениваете людей, а потом их уничтожаете. С вами никто меняться не будет. После этого. Ну, это но, бессмысленно. Они, они же... Ну, это, вот вы с, этим, с, с логикой тяжело с ними говорить. Они же говорят,
0: что мы это делаем, потому что мы такие. Хорошо. Мы просто плохие. Хорошо. Если бы мы были
1: плохие, мы бы тогда бы уничтожали реально значимых людей. Скрипаль, прежде всего, скрыл значительную часть российской агентуры, которая была в посольствах. Агентурным данным он не имел доступа в той или иной степени. Более того, после того, как он уехал, у него здесь находилась с гражданством Российской Федерации дочь. У него сын здесь находился. У него жены здесь делали операцию на раке. Нет. Не было ли логичнее уничтожить его в тот период, например, когда он постоянно с ней находился, например. А здесь сделали ей операцию, туда поехали, там сделали операцию. Здесь как бы при, при там, обычных обстоятельствах погиб ее сын. Ее дочь, его дочь спокойно ездил туда каждый раз. И никто никакой как бы проблемы в этом не видел. В принципе, второй момент. Предположим, хорошо, вы решили отравить Скрипаля. У вас такая есть задача. Зачем вы будете травить веществом, которое точно с вами свяжут? Например, КНДР. Они травили, естественно, Виксом. Викс разрабатывается везде. В США, Великобритании, в КНДР в Китае, то есть жесткая территориальная а Разница нет. чем травить, если в любом случае виновата будет Россия, так вот, а если вы специально травите <с таким видом, который имеет принадлежность территориальную, это говорят о том, что важнее то, чтобы его обнаружить именно в таком виде, чем его отравить. Ни один, ни одна структура не будет таким образом заниматься. Нам же говорят,
0: что вы специально отравили его так, чтобы все знали, что это вы отравили,
1: чтобы все боялись, чтобы что там страх.
0: Недоверие и чего там еще нет. Ненависть. И Хорошо, Хорошо, и ненависть, ненависть давайте, сеять, предпо- давайте
1: предположим. Ненависть посеяна, как бы страх посеян. А что это поменяет от того, что нам начнут выдавать людей, которые туда уехали, что ли? Например, у Пугачева, например, какого-нибудь или еще кого-нибудь. Это что, как-то повлияет на тех людей, которые собираются отъезжать туда? Наоборот, после этого всем, кто находится на территории США, на территории Виктория, будет дана защита Уже полная, дана, да. как, соответственно, в случае сроченко. Их потом, соответственно, будут просто полностью как бы опекать. Наоборот, это вы, вы ослабляете таким образом свою позицию, плюс ко всему, это делать прямо перед выборами? Зачем это делать чемпи- чемпионат мира по футболу? Вы шизофрении страдаете? Можно было бы сделать квадриллион разных способов, при которых не было бы никакой связи, например. Например, там возьмем ту же самую Британию, как она ликвидировала соответственно агентов на внешнем направлении. Это то же самое Израиль, например. У них много разных способов было, начиная там соответственно от несчастных случаев, в конце концов. И здесь уже нет никакой жесткой привязки. А Дочь, которая прилетела из Российской Федерации, на следующий же день происходит отравление, это очень забавно, и никто так никогда не работает, это бессмысленно, с технологической хотя бы точки зрения, хотя бы с точки зрения того, что почему это надо делать обязательно в Великобритании, в свое время Скрипаля меняли на консервы из США, это означает, что, соответственно, американцы, что ли, за нашими консервами здесь охотятся? Это бессмысленно. Плюс ко всему, Скрипаль не представлял уже никакой интерес. Он, да, читал лекции в ми он читал лекции в ми по его представлению о ГРУ, которая была где-то в начале нулевых. После этого вся система изменилась. Смысл ликвидировать человека, который, как бы, ну, так сказать, особо интерес не представляет. Но, но, картинка, при которой... Россия берет и уничтожает своих партнеров, даже она не продается на самом деле. Я напоминаю, когда у нас госпожа Мэй звонила в континент, она, помимо всего прочего, предлагала экономические санкции. И у нас сейчас сейчас начинаются эти подсолнухи, точнее, первоцвет, так сказать, в лице американских конгрессменов или представителей Палаты общин, которые говорят, а давайте введем все таки ограничения на Северный поток-2. А дальше возникает вопрос. А вот здесь дальше начинается игра. Разные страны пытаются найти свой интерес. Например, Германии Северный поток нужен, а США пытаются его отжать, чтобы обеспечить доступ к рынку своих энергоносителей. Великобритания – это крупнейший рынок энергопотребления, в ближайшее время будет расширяться, и мы этот рынок будем захватывать. Уже его захватываем на самом деле. И в ближайшее время ситуация будет усложняться. Сейчас доля экспорта составляет примерно 50%, 50% ну 52%. Вот, будет 75% к 30-му, к 35-му году. Потому что падающая добыча в Северном море, Норвегия будет меньше экспортировать, в Великобританию, в Великобританию меньше будет добывать. Вот. То есть значительная часть этого газового потока пойдет от нас непосредственно. Вот за этот рынок действительно идет борьба. А то, что это прикрывается большими историями по поводу того, что мы там пытаемся каких-то отдельно взятых граждан отравлять, ну это очень забавно, очень мило.
0: Хорошо. На самом деле, наверное, мы сейчас вот, рассуждая о том, мы это или нет, ломимся, во всяком случае, к нашим слушателям в открытую дверь. Думаю, многие, если только не говорить о журналистах еще другой радиостанции, которая стоит несколько <свят> на других позициях, да, те-то сразу приняли и радостно заявили, что это да, просто это мы. Просто
1: у любой позиции должна быть какая-то внутренняя логика. Она вот. должна быть, в принципе, если вы ее есть, например, у вас инфернальное зло, которое, в принципе, все время действует, исходя там из. Того, чтобы кого-то отомстить тратить. Почему она не мстит всем остальным? Почему она выбирает именно ну, эту цель? Ну, опять это, это
0: надо им эти вопросы задавать. Почему, потому, что... почему по
1: системе? Хорошо, как бы это красиво звучало. Вот представьте, расследование. Умы сзади, на, под, на этом, на, даже, даже Порошенко до этого дошел. Он примерно хоть как-то визуализировал хотя бы свое как бы, обвинение в свое время. Есть, например, люди, которые перемещаются, есть видеокамеры. У вас. Вы всех контролируете, там везде видеокамеры были, у вас есть средства точные точки прохода, у вас, например, было бы обращение или решение этого ОСХО, например. И все, ваша позиция сильная. Вы сразу говорите, смотрите, это мы не сами придумали, международная организация, которая контролирует все химическое оружие, сказала, что это был этот газ. И все. Но вы настолько хотите обвинить, что вам даже надо перескочить через этот процесс. Вы обвиняете, какая у вас э, инфографика, вот все, что вы визуально предложили. Правильно, вы предложили на сайте МИДа, на сайте МИДа, не во время выступления, а на сайте МИДа. У вас просто идет таймс... ну, временная шкала, на котором вы рассказываете, что это Российская Федерация решила вопрос с Грузией, с Крымом, со всем остальным. И Скрипаль в, одно... в одном ряду с этим. Вот Крым и Скрипаль. Вот где здесь химическое оружие? Нигде. Так что схема как бы у вас рвется. Когда вы очень хотите что-то доказать, вот прям желаете сильно, но у вас как бы нет как бы объяснительной модели, вы начинаете вот в этот мешок запихивать все. И, люд... и люди постепенно как бы это не понимают. Например, настолько как бы это просто шито. Если вы действительно хотите сильную, мощную позицию, возьмите международную организацию, привлеките. Но что надо АСХО объяснять? Откуда у вас штамп, например, этих новичков? У вас откуда он? Как вы сумели за один день определить, что это именно новичок? Значит, у вас он был. Если у вас его не было, вам его синтезировать неделю. Вы не через неделю это заявили, значит, у вас был новичок. Если у вас был новичок, возникает вопрос, а почему не вы отравили ну Мэй вместо этого чешет голову, говорит, знаете, вот у нас есть а, разработчик, а, этот Вилмерзани а, Мизаянов. Где сейчас он находится? Где он свои книги писал со своими схемами? В США? С кем он сотрудничал? В США. Он сам об этом и говорил.
0: Но, да, там же вообще интересно, как он так там... У них оказался. не было... Другого же, он, его же вывезли по специальной вот этой э, э, программе, которая эту душераздирающую
1: историю. Во-первых, он сначала здесь, в Российской Федерации, в 1994-1996 в году, году обвинил нас в том, что мы продолжаем химическую программу. Он нас обвинил официально. Здесь была пресс-конференция. Вот после этого как бы его вывезли, и он там продолжал это дело обвинять. Кстати говоря, пытался публиковать эти книги, его их опубликовали, например, с этими формулами. Когда его спросили недавно, знаете, вообще кто-нибудь... Мог синтезировать это вещество? Он, честно, сказал, конечно, мог. Посмотрели бы мою книгу с моими формулами, синтезировал. Эти э, системы-новички, как они это понимают, это не совсем правильно, но будем по их как, по терминологии. Это различные как бы, виды веществ на самом-то деле. Вот, э, они есть и у США, и у Великобритании, только хотя бы с защитной точки зрения. В том числе более э, доказано, что на работы, которые были в том же самом Узбекской ССР, они после этого использовались там, в целом ряде стран. И территории, например, и этот знаменитый, соответственно, лаборатория минобороны, которая верифицировала все это непосредственно в Великобритании, там все эти образцы были. То есть проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что вы, не смо... вы слишком быстро это хотели сделать. Вот, настолько быстро, что вы не успели как бы защитить все позиции. Что в результате получается сейчас? Какие две... два основных версии? Первая версия. Кто-то замазал ручки двери машины? Кто? У вас там видеокамер больше, чем как бы в Российской Федерации в целом, например. Ну, не в целом, конечно, но там, например, отдельно взятые регионы. Вы тогда должны были его показать. Ни одного видео нету. Хорошо, вы берете вторую гипотезу, что человек взял, приехал из Москвы, то есть его пропустили в самолете со всем этим делом, потом он прилетел сюда и здесь отравил. Их надо смешать, их надо, должен смешивать химик. Это не шампунь, не кондиционер, который взять использовать и все после до А вот эта
0: версия, которая сегодня или вчера она появилась, вернее, по поводу того, что это могло находиться в вещах дочери, которая привезла. Хорошо. Но она, по-моему, тоже критики не выдерживает. Ну смотрите, никакого. вам
1: необходимо, чтобы его, а, 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 вещество смешивать, приводить в боевое состояние. В боевое состояние он приводится, ну специалистом. Их нельзя произвольно привести в боевое состояние. Либо эта дочь у нас такая замечательная, которая как бы работать на какие-нибудь спецслужбы. Либо это просто шизофрения дальше. Нет, Под... а есть еще третий вариант,
2: он гораздо проще. Они просто сделали работу над ошибками, потому что в 2008 году, как мы помним, было заявление Гордиевского угу. о том, что его отравили. Да. Но заявление было настолько нелепое, что в него не поверила даже британская печать. Поэтому пришлось это в свое время завуалировать. И вот сегодня, когда вот они все вот это свалили в кучу, и обходя даже странные эти вопросы, потому что английская печать, например, показала фотографию, сделанную в этот день, они как раз и отходят mm-hmm. от противного с Гордеевским, чтобы, не дай бог, вот в этой мешанине уже никто точно не разобрался.
1: Так проблема-то и заключается в том, что в современном мире вот этого всего информационного потока человека нужна картинка мира, вот ему надо объяснить, например, русские взяли, например, купили там дочь, дочь провезла, дальше возникает вопрос у химиков. Профессиональных химиков. Хорошо, предположим. А, а как это сделать? Было так, чтобы это гарантированно сработало в доме? Чтобы вещь не открыли до этого. Это должно быть что то смешение. Вы бы давно это показали уже. У вас все вещи в доступе есть. Какие вещи могли смешаться? Но вы нашли по как бы, данным средств массовой информации следы только на, в машине и в торговом центре. Если бы это было в доме, где это в доме? Вопрос же в этом, если бы у вас были реально железобетонные доказательства, у вас же все сейчас бы просто как бы в звездах было, как в этих снимках. Это первый момент. Второй момент. Что за форма такая, как бы давление, при которой, если вы как бы кого-то пытаетесь пугать, вы на себя ответственность за это не берете. Это то же самое, что ИГИЛ, который проводит теракт, а при себя на себя не берет ответственность. А говорит, знаете, вот намеками, ну мы, конечно, не виноваты, но в принципе, гипотетически, это очень глупо. Вот, Поэтому с этой точки зрения это, конечно, забавно и очень мило, но даже здесь это видно, насколько это быстро сделано и насколько это сделано грубо. Даже никто не подумал о том, что в Российской Федерации этой программы реально не было. А что никто не запрос ни один в Узбекистан не послал? Там находился, это непрофессиональные вопросы. А, вопросы закономерные все, Дмитрий Вашингтон. Да, да, закономерные вопросы что... американцам. За... А задают
0: ли эти вопросы сейчас в Германии, во Франции? Нет, да, там... С... Смотрите,
1: я, я напоминаю, что все как бы дружно там сказали, да, да, вперед, конечно, Российская Федерация над единым фронтом, но при этом на мир это никто не пошел. Что, соответственно, Меркель у нас сказал: Да, сейчас вот беру лично руками. Да, ну, сейчас же саммит будет в Вопрос заработал. в другом заключается. Вопрос в том, что если. Вопрос в том, что говорится и что делается. Вот то, что Германия сейчас реально делает, и то, что она говорит, две большие райсы это как Симонсом. Говорит, 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 но работает. <laughs> вот то же самое и здесь. Или, например, как с тепловизорами французскими: Да, да, Российская Федерация, все поставляем, все равно все нормально. То же самое и здесь. Вот это говорить чтобы оно не перешло на вот эту реальную часть. Вот в этом основная задача, которая сейчас происходит. Вот пока не произойдет поддержки реальных санкций, вот э, до этого это просто будет как бы поговорить просто. Потому что все прекрасно понимают, э, ведь э, Брюссель тоже понимает. Сейчас э, Великобритания войдет в эту дверь, которая называется «Все дружно против России». И потом начнет в этой двери все равно заниматься Брекзитом. Они сейчас ведут сложные переговоры. А как можно будет потом своему ну, а союзнику... Есть,
0: они, они надеются на то, что э, вот эта вот э, вся история с отравлением, это позволит им э, каким-то образом изменить э, тот тренд, который есть в переговорах по Брекзиту?
1: Во-первых, это смягчит серьезные позиции. Ну, в крайнем случае, это не так будет активно как бы в информационном поле как бы, фанить. Ваша задача, первая забить повестку. Просто поставить что-нибудь сверху, чтобы как бы про нее все время говорили. А потом куларно вы договоритесь, но вы при этом рейтинг терять не будете. Второй очень важный момент. Он заключается в том, а где будущее Великобритании после выхода из Европейского союза? Раньше это был троянский конь. Сейчас этот троянский конь называется Польша. А Великобритания не похожа на Польшу. У нее несколько букв не хватает названий. Вот, поэтому с этой точки зрения Великобритании необходимо искать свой новый путь. А свой новый путь называется как бы форпост непонятно мы, кого мы, мы продолжим вот, но в это, э, действительно
0: там есть еще вопросы о том и, и мне бы хотелось чуть чуть дальше посмотреть что все таки дальше будет э, и не только в, в, в смысле брекзита но и в отношениях с россией мы продолжим совсем скоро. недельный отчет подводим итоги анализируем главные события в Москве, в студии Вести ФМ, по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, подводим итоги недели вместе с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций, конечно же говорим о о, о, вот этом деле Скрипаля и что вокруг, и действительно это уже... Кстати, об этом сегодня говорили в той же Британии, что там был анализ того, uh-huh. вот о чем пишут да? uh-huh. они там и средства массовой информации, uh-huh. говорят на телевидении и в интернет-ресурсы. И как раз о политической составляющей mm-hmm. говорят в несколько раз больше, чем собственно расследование. Ну, просто уже химиков очень мало, на самом деле, <laughs> да, в мире. А те, которые были, уже yeah. высказались. Yeah. Да, yeah. А, а ничего нового нет. И понятно, что все переключились на это. Но если говорить о последствиях, да, все-таки те страны, о которых мы говорили, Соединенные Штаты uh-huh. Америки, да, там, Евросоюз в какой-то мере, хотя, наверное, есть. Особое мнение угу. у кого-то там, может, в Италии, угу. может, даже во Франции, судя по высказываниям и в Германии, угу. но э, все равно есть какой-то консенсус. Ну, давайте ну, считать, словах, да. Да, что Россия виновата. Понятно,
1: что Россия, во-первых, это не устраивает. Ну, скажем так. так, России надо объясниться. Вот консенсус, да. какой есть. Объясниться, только непонятно по какому поводу. По какой формат да. такому объясняться? Как объясняться? То есть там же
0: предлагают либо признаться, угу. либо сказать, что мы так плохо контролируем, да, все что, что у нас само...
1: Узбекистана в свое время забрали, да. да. Все, все утекло. Кстати, что дальше? кстати говоря, есть немного статей в Великобритании, которые предполагают, что там очень много чего продавалось в свое время, в 90-х. Кстати говоря, сами же американцы покупали. Вот. А, Схем следующий. Ну, собственно говоря, наша часть этой а, дипломатической есть много разных направлений. Первое дипломатическое, второе военное, третье экономическое, а четвертое политическое с большими последствиями. Вот что касается дипломатического. Дипломатическое мы вошли в клинч в лучших традициях наших американских партнеров. Мы уравняли консульство. Вот, а, и, соответственно, пропорционально высылаем. Тоже количество дипломатов Но мы, но раз, мы непропорционально... уже пообещали новые. Нет, мы, да, мы могли бы больше да, выслать если он, пропорционально. Но, Мы да, пока да. по
0: количеству да, людей да? Мы по
1: количеству высылаем, просто схема следующая Очень интересная на самом деле схема У нас, во-первых, непропорциональная составляющая была по консульствам У нас два генконсульства В Российской Федерации и одно посольство Консульство находится в Санкт-Петербурге Которое обслуживает Северо-Западный федеральный округ в основном В Екатеринбурге генконсульство собственно говоря, В основном визами занимаются, как известно И, соответственно, у нас есть посольство в Москве Где есть визовый отдел, который всем этим делом занимается Вот В Великобритании у нас официально два основных пункта, это непосредственно посольство в Лондоне вместе с консульским отделом и генконсульство в Эдинбурге, это Шотландия, вот, то есть, как бы, один-один, один-два, вот, мы сейчас приравняли, сносим э, консульство в Санкт-Петербурге. Что в результате получается? В результате получается такая же схема, как в США. То есть за счет того, что мы делаем симметрию полную, любые другие действия в дипломатии приводят просто к персональному сокращению. Плюс ко всему, Великобритания дальше не может ничего сокращать. Она могла бы сократить консульство, но это невозможно. Потому что консуль находится в Шотландии. В Шотландии это вопросы все как бы согласуются. Плюс ко всему, там будет референдум о выходе. И в будущем это консульство может превратиться в посольство. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы Великобритания просто не сможет его сократить. В принципе. Вот. Соответственно, ограничить дополнительно высылка еще дипломатов. В принципе, кептически можно, но и так 40% потеряла миссия, Это уже скажется на скорости получения виз абсолютно точно в Лондоне. Тем более, что как бы Эдинбург находится выше. Весь Уэллс, весь, соответственно, а, то есть, весь, вся Англия в целом, она ездит именно туда. Вот. Она в Шотландии не поедет ради этого. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, здесь определенный как бы, паритет возник. И в свое время именно в США с противостояния нашей, как бы, оно за счет этих паритетов, которые мы выстроили тоже, оно дальше не прошло. Вот, примерно мы здесь как бы встали в... у нас статус-ком, можно сказать. Вот, а дальше вопрос самый начинается интересный с военной частью и с а, экономикой. Ну, военная часть, понятно, ближайший саммит НАТО обязательно объявит о том, что будет увеличение по контингенту. Наш эстонский партнер с удовольствием расширит как бы свое представительство, это понятно. Вот, а другая военная часть более опасная. То, о чем сейчас говорил э, наш э, генштаб, который занимается непосредственно оперативной частью. А, сейчас действительно идет подвоз очень серьезный по удару по Дамаску. После ситуации в Восточной Гуте. Сейчас ситуация с химией, прежде всего, это как раз попытка продавить эту историю. Вот это опасно, это реально в ближайшее время может произойти. Как на это отвечать? Вопрос очень открытый и нетривиальный ни разу. У нас не случайно была встреча, на самом деле, первая в формате министерском, гарантов в Сирии, между прочим, в Астане, с представителями Ирана и Турции. Вот, это очень серьезная опасность, потому что сейчас британские партнеры, и они это делают, они толкают, на самом деле, и Трампа, который сейчас потерял своего, своего, соответственно, госсекретаря, к таким очень опасным действиям на Ближнем Востоке. Вот это опасно, на самом деле. — и выхлоп вот опасность этой ситуации экономическая часть пока что не, ярко не прописана вот есть отдельное высказывание по усиленному потока 2 по поводу как бы газа но это все как бы вилами по воде пока нет решения реально в этом ничего не будет и собственно говоря мы их не обозначила изначально отдельно просматривать отдельно взятые частные самолеты или попытаться заблокировать чита предпринимателей Российской Федерации, которые имеют свои чита за рубежом. Ну, Российская Федерация из-за этого очень сильно потеряет, конечно. вот Это будет трагедия железная. Ну, — вот, ну, вот, ну, вот, ну, вот, от Они уже объявили, что они могут, могут если будет доказано, да, что да, деньги имеют странное вот, происхождение. Вот, — да, вот, а дальше... Нет, самое интересное, у них уже есть этот закон по поводу недвижимости. То есть если они не доказывают как бы, происхождение денежных средств, они могут как бы заблокировать недвижимость. Вот, но вопрос заключается в том, что как бы это не так опасно. То, что у Абрамовича, там, не знаю, там, или еще кого-нибудь там, не знаю, дом где-нибудь зависнет, это одна ситуация. А если тебе финансирование зависнет или госактивы зависят, то другая ситуация. У нас там ценные бумаги торгуются на Лондонской бирже фондовый. Вот это реальный риск. Или финансирование ограничения по банковскому сегменту. Вот это реальный риск. Вот. У нас там, например, представлены Сбер, и ВТБ. Частично, правда. Ну, у него, естественно, по-моему, основной хаб находится на Кипре. Вот. Торговый. Вот. Поэтому, как бы, вот это риски. А то, что там дом какой-то зависнет, ну, трагедия, как бы, мы, конечно, будем очень сильно переживать. Вот. Это пока что экономически не так опасно. Вот. А вот то, что это реально к вой... военную часть может вылиться, вот это опасно. Политическая часть. Конечно же, Лондон хочет собрать вокруг тебя очередную коалицию, как бы антироссийскую. Но другое дело, что за это время Европа изменилась несколько. У нее совсем другие выборы прошли. В Италии сейчас прошли выборы. Правда, Центрическая коалиция наклевывается слева. Но поляки и прибалты с удовольствием вот. примкнут к этой коалиции это... в числе первых. Вот, это коалиция, которая будет называться «Окружаем Германию со всех сторон», с Францией. То есть просто как бы с одной стороны будет как бы Великобритания островная и Восточная Европа замыкать, но Западной Европе необходимо будет принимать свое собственное решение прежде всего. Во-первых, как бы Макрон. Дальше сейчас будет очень большой тест Макрона. Почему? У него запланирован визит через два месяца в Российскую Федерацию. Он, между прочим, еще на ПМЭВ записался, надо заметить, задолго до президентских выборов. Вопрос заключается в том, что Макрон все-таки свою позицию будет отстаивать Франции, потому что Франции нужны контракты и нужно взаимодействовать с Российской Федерацией. Либо он будет пытаться, как бы, встать в этот ряд, от которого он ничего не выиграет. Потому что Франция больше всего выиграет от Брекзита и Великобритании, потому что она часть активов приходит к ним. Уже сейчас объявляется о том, что штаб-квартиры, например, переходит, например, в тот же самый Лондон, в тот же самый Париж, большой, так называемый. Или, соответственно, в Бельгию. или, например, в Германию. То есть на самом деле, Макрон может выиграть от этого противостояния, и если он сейчас втянется именно в такое противостояние с Москвой, то он может потерять очень серьезные позиции, а французский бизнес серьезно представлен на российском рынке. — он, он же может... и
0: как мы уже говорили, на словах изображать противостояние, а все остальное делать. Там, вот он там сейчас не, не посетил книжную да, mm-hmm. нижнюю ярмарку, mm-hmm. которая в Париже проходит, куда, mm-hmm. кстати, э, на, нас пригласили mm-hmm. российскую. Там, mm-hmm. в, и он, вот он демонстративно туда не поехал. Но это может вот этим такими символическими. Ну вот на самом это... деле сейчас
1: большое значение имеет, насколько это будет сидеть продолжаться. Если дело закончится просто сирийским разворотом и играю вокруг нее, это одна ситуация. А если на этом, как бы Лондон хочет там еще пять лет как бы такой велотекущего противостояния там с погонями за за российскими кораблями, с историей как бы про российские отравления и про все остальное. Вот это другая совсем история. Но все прекрасно понимают, что это в том числе история внутренняя Мэй. Поэтому пока что реальных схем поддержки не чувствуется. Если бы реальная эта поддержка была бы, Мэй выступала бы перед парламентом со словами «Мы сейчас вводим санкции против российских олигархов, например, всех», или «против российского бизнеса», или просто всего. Все ее контрагенты потребовали, чтобы она обратилась в СХО. И вот там сейчас будет основная борьба. За нее. Кстати говоря, в Париж в свое время, как и США, пытались создать альтернативу, как известно, на территории именно Франции. Альтернативу организации как раз по запрещению химического оружия, потому что мне не нравится эта организация. Вот. Но самое интересное, будет восходить именно с ней. И вокруг нее вот эти 10 дней, за которые будет официально приниматься решение, если, конечно, Британия подастся в нее по тому, кто вот виноват. И вот от этих как бы формулировок тоже будет очень много зависеть. Но есть такие подозрения, что никто не будет ждать этих решений СХО, и все уже подготовили информационную почву, чтобы как бы вдарить поосочную гудь. Ну, не поосочную гудь, а по Дамаску. Вот в чем основной риск, который сейчас здесь происходит. Вот. И вопрос нашего ответа. Он на самом деле совсем нетривиальный. Как на это отвечать? Вопрос очень открытый потому что вариаций много, они все очень разные, очень, очень специфические, это очень-очень серьезный как бы, вызов дипломатии и силовому структуре в целом. Вот, поэтому И плюс ко всему это вызов Британии, то есть у Британии есть свои интересы в Сирии, это факт, как и в Иране, в принципе, частично. Вот, У Франции есть свои интересы. Если сейчас речь идет о таких жестких решениях, то Москва тоже может свои как бы, обязательства до конца не исполнять. Вот, то есть на самом деле это как бы серьезная попытка еще дезорганизовать ситуацию в Сирии. Потому что Восточная Гута — это последняя зона деэскалации, которая находится непосредственно в территориальных, в территориальных как бы, частях. Есть только приграничный длип, как бы дря. Вот, это очень важный аспект, на самом деле. И, и все началось в Сирии именно с Восточной Гуты.
0: Ну. Наверное, мы вот как раз следующую часть нашей программы посвятим, тем более что э, э, Сирии и ситуации, которая складывается, и в том числе. Там очень сложная ситуация. Да. И последние заявления сейчас идут из Министерства обороны угу. и по поводу того, что действительно там, судя по оперативным данным, э, готовится удар и готовится эта провокация. Ну, собственно, угу. все, о, о чем вы, Дмитрий, говорили. И, и тут вот мы как раз, э, видимо, надо поговорить о том, что э, какие возможные варианты.
1: И наши красные линии, то есть надо их обозначать.
0: Да, Дмитрий Абзалов у нас в гостях. Сейчас информация о погоде и региональные новости, затем продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» у нас сегодня Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. И как договорились о Сирии, ну, собственно, не буду скрывать, мы продолжали здесь нашу беседу. Очень такая напряженная ситуация вокруг Восточной Гуты. Что, что, вот если эти удары все-таки будут нанесены да, и по Дамаску? Во-первых,
1: действительно... По каким объектам они могут быть нанесены? Ну, судя по всему, вряд ли будут побить аэродром. Вот Предварительно, скорее всего, это может быть комплекс зданий так называемой правительственных в Дамаске. Какие конкретно здания, куда конкретно удар, вопрос открытый. Вот, Но это тоже имеет большое значение. Там есть государственные здания, типа президентского дворца, ну, то есть резиденции. Вот. Есть там как бы военный сегмент, то есть... Там очень большой составляющий, большой выбор. Там разные люди присутствуют и разные как бы части. Это первое. Второй момент заключается в том, что вопрос реакции. Это очень важный вопрос сейчас. Потому что если эту реакцию не показать, ну, никак-то не обозначить ее, никак не проявить, то в результате будет означать, что можно уже как бы начинать непосредственно ракетные удары. А реакция должна быть до этих ударов
2: по условно-правительственным
1: учреждениям или после? — Информационная часть. То есть мы должны сначала информационно переграть. Зачем сейчас идет это дело с Скрипалем? Нам пытаются сейчас в Восточную Гуту просто забить информационно как бы наши химической агрессии, на которой в форме там наше заявление о том, что, знаете, там готовится удар по... к Дамаску Не-не-не, это Российская Федерация пытается приключить процесс. Когда это ударит, уже никто не, заб... не вспомнит об этом. Первая задача. Необходимо ударить на информационно. Вот. И, соответственно, там, общественно-политически. То есть необходимо показать мирную составляющую. Сейчас выходят люди из Восточной Гуты. Вот. В скором времени, такими темпами, эта ситуация будет закончена, как с Восточным Алеппо. И никто не хочет... Среди наших партнеров, чтобы восточное лепо повторился, то есть чтобы мы вывели оттуда людей, потому что это последняя зона деэскалации, она очень важна. С нее все началось, она с ней закончится. Вот. Поэтому сейчас необходимо показать эту мирную составляющую. То есть надо как бы сформиров... показать, что это именно удар по гражданам, по жителям, по сравнению, не по асаду. Вот в чем основная задача сейчас, как бы с медийной частью. Это можно по-разному делать, вот. но это, очевидно, надо делать. Именно Минобороны, в принципе, туда, в эту сторону и делает. Второй очень важный момент надо обозначить свою красной линии. То есть, как бы какие наши э, симметричные ответы, понимаешь, что там вряд ли мы будем с авианосами что-то делать. Вот, но вопрос заключается в том, что мы должны какие-то асимметричные ответы предложить все равно. Это крайне важно. Потому что сам факт того, что игроки доходят до этой позиции, уже говорит о том, что они не могут по-другому выиграть. Это говорит о нашей эффективности. Но вот этот самый последний аргумент, он должен быть каким-то образом купировать. В свое время, например, Ясхова там очень серьезно помогло. Президент переиграл, на самом деле, половину конгресса, на, соответственно, я говорю, Обаме. Вот, тем, что согласился на сделку химическую, которую Москва предложила. Вот. Поэтому тут тоже может быть какие-то маневры. Вот. Их тоже надо каким-то образом осуществлять. На это у нас не очень много времени. Вот. И надо жестко обозначить то есть, наши позиции, то есть какие наши возможности оперативные для того, чтобы как-то среагировать. Это важно. Потому что если мы их не обозначим, то как бы это произойдет.
0: Ну, хорошо, а в качестве ответа не могут рассматриваться там удары по тем регионам, где находятся ну, вот эти, умеренные типа оппозиции с... И там тоже могут оказаться случайным образом, да, ну, там нет, инструкторы. Там не это... случайным
1: образом работает спецназ как минимум трех стран. Ну, Лавров три стран причислил. В... Я туда еще добавил парочку. Вот. Но, во-первых, у нас есть зона ДРА рядом с Иорданией, которая, соответственно, под американским контролем. В Идлибе очень много представителей. Причем его жмут с двух сторон страны Африны, Турки, как бы из южной части. Вот, как бы здесь можно какие-то. действия. То есть на самом деле есть опции различные, надо просто их правильно проработать и подготовить. Потому что, как бы, надо повысить цену политическую и дипломатическую этих шагов. Иначе у нас магавки с действующим президентом США будут летать вообще везде. Вот. Поэтому надо вот эту как бы, цену показать. Есть, есть различные асимметричные истории. Вот как бы Идлиб, дра Есть, соответственно, восточный, например, восточный анклав, например, Курский. Есть район, который мы, в принципе, не трогали. Дерезора, например, где вот эта ситуация была с нефтяными полями. Есть много разных опций, надо просто правильно их подготовить. Я так понимаю, что частично они согласовывались в рамках встречи как раз в которая произошла в Астане. Это первая встреча именно в таком формате. Вот. Плюс ко всему понятно, что все этот процесс как бы форсировался после чего? После того, как мы собрали Конгресс и начали готовить Конституцию. После этого все это началось, точнее форсировано стало происходить. То есть кто-то конкретно в звании генерала... Вот, не хочет, чтобы а, мы урегулировали Сирию, особенно в ее мирной части. Вот это основная часть. Потому что, если, естественно, с Восточной Гудой ситуация будет закрыта, то фактически это будет означать стабилизацию Дамаск в целом. Вот, внутренние части будут решены. Дальше можно будет переходить на международную часть. Если как раз сейчас эта зона будет ликвидирована, там он уедет в Выдлиб, например, как это происходит, то, конечно же, это серьезно укрепит приговорные позиции и выход на мирный трек. Вот в чем основная задача. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это определенный, ну, это очень важно, это финальный, ну не финальный этап, но как бы это говорит о том, что мы в принципе в правильном направлении двигаемся. Вот, раз к этому все пришло, вот теперь надо на это правильно среагировать.
0: А, да. но ситуация реально достаточно сложная. Она, она,
1: она сложная, она сложная, в самой ближнем Востоке. Представляете, там какая система, например, там есть Иран, вот, у как бы свои позиции, вот, как бы никто не захочет, чтобы там Иран начал сейчас возбуждаться и как бы форсировать там разные истории. Вот. Там есть, естественно, связанных с ними избаланы, например, вливание. Есть, соответственно, ситуация с Турцией, которая тоже как бы, сейчас может под шумок начать реально полномасштабную кампанию. То есть там это реально люди все смотрят на то, как это будет решаться ситуация большой театр сейчас театр военных здесь буквально в смысле причем как бы есть действующие лица а есть как бы зрители вот и сейчас очень важно удастся ли здесь ситуацию решить вот в большинстве других театров таких решить не удалось так, будь то бы ты рак ливи например все остальное вот удастся или нет здесь на самом деле сталкиваются даже не там отдельно взятые силы здесь сталкиваются будущее и прошлое в принципе вот у нас как бы в Ирак стали, так сказать, проходит ситуация, то есть когда мы просто закидываем как бы, режим, а потом пытаемся что-то из них выстроить, сконструировать. Либо у нас другой мир появился с разными полисами, который может договариваться. У нас где сейчас мир находится? Как раз на, на Ближнем Востоке? Он у нас ближе к востоку или ближе к Европе? Он у нас как решается? По-старому, либо мы готовы к тому, чтобы по-новому пытаться выстраивать системы, не разрушая их. Это на самом деле буду. Когда все говорят, что в Сирии определяется будущее как бы, этого там, цикла в следующих, это не просто как бы красивые фразы, это на самом деле реальный вопрос. Там определяется будущее международной политики. Вот международная система, она же вся разбивается про эту, об эту Сирию. То есть, как бы, а Сирию КНДР, как она будет работать, которая выстроена после Второй мировой войны. Это будущее, например, соответственно, урегулированного процесса. Мы готовы вообще как бы, к этому урегулированию кого-то подпускать, либо нам обязательно, чтобы кто-то это как бы один брал и контролировал. То есть это очень важные аспекты. Это не просто Сирия, это не отдельно взятая точка. В этой точке определяется вот этот будущий расклад, эта будущая конфигурация. И здесь нам важно очень правильно показать, что мы способны эту конфигурацию задавать.
0: Ну, кстати, вот КНДР, немного у нас времени mm-hmm. остается, ну, любопытно все-таки, да, это еще недавно совсем мы обсуждали как одну из самых горячих, да, mm-hmm. международных, и все там гадали, будет удар нанесен, не будет нанесен и так далее, сейчас уже объявлено о каких-то mm-hmm. переговорах, возможных и так далее, не очень понятно, состоятся они или нет, я, честно говоря, не очень
1: верю в это. Нет, на территории КНДР точно, и туда Трамп просто не пустит специально, например, на территории Южной Кореи, например, какой-нибудь там... Вот Северная Корея вообще очень любит Латинскую Америку. Вот, вполне возможно. Но вопрос в другом, что на самом деле это показывает, что Кендер переиграл в данном случае. Он не отвечал на жесткость, договорился с Южной Кореей, Южная Корея съездила в США, вот, там переговорилась. И в результате Вашингтон может дать гипотетические гарантии безопасности. А дальше сидит какой-нибудь тиран, думает, а что это я должен на что-то соглашаться? Вот, то есть на самом деле это все равно история про то, что не все можно решить томогавками. Вот эта история про это. Есть некоторые вещи, по которым можно договариваться. И Вашингтон готов договариваться и может договариваться, если как бы, других вариаций, вариаций опций нет. То есть к вопросу о том, что КНДР как бы, показывает систему, при которой ну, просто закидать ракетами – это не выход. Вот Ситуация здесь примерно та же самая. Я, кстати говоря, больше всего от этого выиграет Китай, если уж совсем так по чесноку, потому что в результате как бы, и строить проби Южная Корея, смысл на Южной Корее – смысл. Сейчас, как бы есть договоренности достигнуты, и Вашингтон после этого как бы непонятно, чем будет заниматься в Южном китайском море, так между делом. Вот, поэтому, с этой точки зрения, конечно же, это очень хороший маневр Пекина, я бы сказал. Вот. Но при всем при этом, это очень важный сигнал международной сообществу, что в принципе нет такой страны, которая может просто взять и сказать: Хочу! И все. Надо договариваться, надо садиться, надо садиться за стол переговоров, Что если поддаваться давлению, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, и что есть красные черты у всех, и что Трап, несмотря на свое особенное поведение, даже он не думает, что можно взять там отдельно, раз... отдельно взятую войну, развязать просто потому, что он так хочет, там, типа с Ираном, например. Но здесь просто проблема в том, что нас не хотят видеть за столом переговоров. Это принципиальная факт. проблема. А, сильных никогда не хотят видеть. Никто не хотел видеть Китай за столом переговоров по КНДР. Китай взял и сел. Он просто взял этот стосов, принес стулья, притащил и говорит, садитесь. Либо здесь, либо никак. То же самое здесь. Никогда нас не захотят видеть в этой системе. Никто не хотел видеть, как бы развивающиеся страны в экономической системе. А они... они взяли и пришли. Ну, взяли просто. И оказалось, что они как бы быстро развиваются. То же самое и здесь. То есть нам с своей мебелью надо все время надо ходить. ходить. Надо ходить своей мебелью, своими правилами, своими, как бы, желательно шахматами. Вот, то есть проблема-то именно в этом. То есть нам необходимо повестку свою навязывать. Мы никогда не выиграем в повестке, которая идет как бы от нас. То есть как бы, когда мы идем вторым темпом, мы просто будем играть-играть, как бы, а каждый раз будем играть в те игры, в которые как бы, ну, не мы определяем правила. Надо эту систему как бы, формировать. У нас есть критическая масса, которая к этому готова. Но не все страны это поддерживают. Там есть Китай, есть развивающие страны, которые просто в этом не заинтересованы. Наша задача просто собрать эту критическую массу. Этот мир уже готов к тому, чтобы получить новую систему. Надо просто как бы найти эту критическую массу.
2: — Только готов ли он увидеть в роли собирателя критической массы Российскую
1: Федерацию? — Вот это вопрос не очень тривиальный на самом деле. Вот, а готовы ли мы сами к тому, чтобы вот так вот на эту позицию тогда? встать? Мы готовы как бы быть ответственными? Вот мне кажется, ситуация с последними изменениями там с Украиной, с Крымом показала, что, в принципе, мы готовы идти ради наших целей на вещи, когда там нас по явно не похлопают. Вот, это факт. Вот. Но с другой стороны, все крупные страны, начиная от э, Великобритании с ее факлендами и заканчивая Францией с ее как бы, Северной Африкой. Э, для них это есть цели. Вот их надо ставить.
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов был у нас сегодня в гостях. Совсем скоро программа Бывшая. Дмитрий, спасибо.